0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas
1: Povileit und Jörg Lackmann.
0: Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Heute geht es ums Johannesevangelium. Im Johannesevangelium finden wir die Berichte von sieben Wundern, die Jesus getan hat. Und diese sieben Wunder zeigen uns, wer Jesus ist. Manchmal stellen sie auch das Bild, das ich von Gott in meinem Kopf habe, auf den Kopf. Wenn wir über die Wunder im Johannesevangelium nachdenken, fordern sie uns auch auf, Gott so zu glauben, wie die Menschen, die Gottes Wunder erlebt haben. Wir schauen uns in diesem Podcast die Wunder aus der Vogelperspektive an, aber uns wird auch wichtig sein zu entdecken, wie können wir die grundsätzlichen Aussagen, um die es geht, auch in unserem persönlichen Gespräch mit Nichtchristen über den Glauben verwenden. Die Evangelien berichten ja über viele Wunder, die Jesus getan hat. Und Im Johannes-Evangelium werden nur sieben Wunder erwähnt. Jörg, warum beschränkt sich Johannes auf diese sieben
1: Wunder? Es gab doch viel mehr. Er hat eine bewusste Auswahl getroffen und das auch so uns kundgetan. In Johannes 20, Vers 30 bis 31 steht nämlich, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Mhm. Also er sagt ganz klar, es gibt noch viele andere Wunder, die sind in den anderen Evangelien ja auch berichtet und darüber hinaus gab es, glaube ich, noch einige mehr. Er macht hier eine Auswahl und diese Auswahl ist, damit wir einmal glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, also Gott der Sohn, dass wir ihn als Gott erkennen das zweite ist, sagt er, damit wir glauben, Es soll uns die Wunder sollen uns also auch etwas über den Glauben sagen und damit wir dann als Folge des Glaubens Leben haben. Das sind seine drei Ziele. Also Jesus als Gott, die Wunder sollen uns etwas über den Glauben sagen und was das für unser Leben bedeutet. Mhm. Und das würde ich jetzt gerne einfach mal als Überblick machen. Wir können natürlich bei den Wundern nicht ins Detail gehen. Aber so, wie gesagt, diese Vogelperspektive da.
2: Mhm.
0: Also das heißt, wir haben verstanden, Johannes wählt aus, weil er diese Schwerpunkte hat, die mhm. du erwähnt hast. Aber wenn wir jetzt in der Vogelperspektive unterwegs sind, heißt das, wir gehen jetzt nicht in die Tiefe und legen die Texte auch nicht im Einzelnen aus. Dann.
1: Nö, das wie bei einer Wanderung. Manchmal geht man auf eine Anhöhe und schaut sich so die Gegend an, da sieht man die vielen Gipfel. Das hat seinen Vorteil. Es ist schön, wenn man im Tal ist und jedes Detail sieht, aber von oben sieht man manche Sachen manchmal klarer. Und deswegen beschränken wir uns eigentlich bei jedem Wunder auf diese drei Dinge, die er als Ziel genannt hat, mhm. nennen die kurz. Und es gibt dann eine Gesamtschau. Mhm. Und ich fand diese Gesamtschau, als ich das vor x Jahren mal gehört habe, recht interessant. Mhm. Das, und der Vorteil ist halt, wenn man nicht auf alles im Detail angeht, dann hat man eben diesen Überblickscharakter und, und, und sieht in den verschiedenen Wundern auf einmal das Verbindende eher. Mhm. Und das war halt der Zweck oder ist der Zweck heute.
0: Ja, okay. Also du hast jetzt auch häufiger von Wundern geredet. Ja. Wenn ich in das Johannes-Evangelium hineinschaue, dann redet Johannes selber ja von Zeichen. Mhm. Ist das jetzt zufällig oder, oder warum nennt der Johannes die Wunder Zeichen und nicht einfach Wunder, wie die anderen das auch machen?
1: Ja, weil es für ihn, also es gibt drei Ausdrücke vielleicht, um, um das zu sagen, für Wunder im Neuen Testament. Einmal Wunder das zeigt das Übernatürliche.
0: Also etwas der ist passiert, was ja. normalerweise nicht...
1: Was nicht zu den gefährlich. Naturgesetzen passt, mhm. was nicht dem normalen Ablauf der Welt entspricht. Das ist ein Wunder, das ist dieselbe Definition damals, wie wir heute haben. Es unterscheidet sich da nicht. Dann gibt es einen zweiten Begriff, Machttaten oder Kräfte. Das lesen wir manchmal in den anderen Evangelium. Das zeigt natürlich die Kraft oder dieses Göttliche hinter den Wundern. Und der dritte Begriff, den hier Johannes, ich glaube, ausschließlich oder fast ausschließlich benutzt, ist Zeichen. Mhm. Wie ein Verkehrsschild, das weist auf etwas anderes hin. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, diese Wunder weisen darauf hin, dass Jesus Gott ist. Und deswegen nennt er sie eben immer Zeichen. Mhm. Ich habe halt Wunder gesagt, weil es so das Übliche ist, ja. was man dazu immer sagt. Übrigens zum Wunderbegriff, ein Vorurteil müssen wir vielleicht ausräumen, bevor wir zu diesem Überblick kommen. Die Leute waren damals nicht oberflächlicher oder wundergläubiger als wir. Die waren genauso skeptisch wie wir. Das wird ja denen gern unterstellt, ach, die sind leichtgläubig, glauben ja alles. Nein, zum Beispiel Zacharias, als der Engel ihm im Temmel, Tempel erschien und hat gesagt, du wirst einen Sohn bekommen, hat er gesagt.
0: Wird nicht sein, ja.
1: Ich bin viel zu alt, Ja. ja. meine ja. Frau ist über das Klimakterium hinüber, das geht nicht. Mhm. Und zur Strafe wurde ihm dann die Sprache weggenommen. Also er war da skeptisch. Genauso bei den blindgeborenen, da kommen wir nachher hin, den Jesus geheilt hat. Haben die Pharisäer erstmal ihn befragt. Was ist denn wirklich Tatsache? Haben die Eltern befragt und andere. Also es war. Sie wussten schon, dass das außergewöhnlich ist und sie waren nicht so leichtgläubig nach dem Motto: Früher hat man ja Mythen gehabt und Legenden und hat alles Mögliche geglaubt. Man konnte ihm was vom Pferd erzählen. Mhm. Die waren genauso skeptisch wie heute. Mhm. Das ist ein Vorurteil, dass wir über die da Menschen damals haben. Mhm. Aber die Zeichen, die wir jetzt sehen oder die Wunder, die sind ja wirklich
0: passiert, wenn wir jetzt von der Anhöhe mal runterschauen. Mhm. Was sehen wir denn, wenn wir jetzt ins Johannes Evangelium
1: hineinschauen? Gehen wir zu Wunder Nummer 1, Das wurde auch nummeriert. Also die ersten, zwei Wunder wurde gesagt. Das ist das erste Wunder, das ist das zweite Wunder. Mhm. Das ist also jetzt das erste Wunder, das überhaupt getan wurde. Finde ich sehr interessant. Jesus kommt mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit, Feier, schönes Essen, Guter Wein, der Wein geht aus. Problem natürlich für die Gastgeber. Mhm. Und Jesus hat ihnen nun geholfen und Wasser zu Wein verwandelt. Das ist nichts Unnatürliches. Jede Weinrebe verwandelt Wasser <lacht> in Wein, bloß halt nicht in dem Tempo. Also ist es natürlich schon übernatürlich, aber nicht ja. unnatürlich. Ja? Mhm. Übernatürlich, aber nicht unnatürlich. Was sehen wir da? Wir lernen über Jesus. Er hat Macht über die Natur. Welches Bedürfnis erfüllt ihr? Das finde ich ganz interessant. Wir denken ja oft oder übers Christentum wird oft gesagt, ja Gott nimmt uns die Freude. Das allererste, das er wundert, Wunder, was er macht, ist, er gibt uns Freude, nämlich die des Festes wieder. Und im Leben ist es oft so, früher oder später geht einem der Wein aus. Und wenn ich das bildlich benutze, Jesus will uns diese tiefe Freude geben. Mhm. Und der dritte Punkt war ja auch immer über Glauben, was Johannes wichtig war, was lesen, lesen wir her. Hier, die Jünger sahen und sie glaubten. Mhm. Also sehen ist Glauben.
2: Mhm.
1: Ja, das ist so das erste Wunder, diese drei Punkte, wer ist Jesus, macht über der Natur, was sagt es uns über unser Leben. Gott gibt uns Freude, auch wenn der Wein ausgeht und sehen ist Glauben. Mhm. Das okay. war schon für den Überblick. Das war schon.
0: Ja. Das war eben das erste Wunder. Finde ich spannend, dass da Wein oder Wasser zu Wein gemacht wird. Wein also man ja, hätte sich sonst irgendwas ausgedacht sozusagen, aber das ist wichtig, das zu sehen. Und du sagst, es wird ja nummeriert,
1: dann gibt es ein zweites Wunder. Was ist das zweite Wunder? Wunder Nummer zwei war die Heilung des Sohnes von einem Beamten. Also der war todkrank. Der Beamte kam äh, zu Jesus in einen anderen Ort. Und was halt hier interessant ist, Jesus heilt ihn über die Entfernung hin. Das ist, wenn du an Gott glaubst, nichts Besonderes, weil wenn er natürlich Gott ist und heilen kann, dann kann er auch über Entfernung heilen. Aber wenn du jetzt kritisch bist, ist es natürlich ein Unterschied, ob du in irgendeine Veranstaltung gehst und da eine Massensuggestion ist und einer dich berührt und du dann nach hinten umfällst und dann geheilt wirst und was fühlst. Oder ob über Kilometer dein Kind, das ja schon gar kein Bewusstsein mehr hat, geheilt wird. Das ist eine andere Qualität. Mhm. Und das zeigt uns Johannes hier. Er ist durch die Entfernung nicht begrenzt. Ihn kann mhm. gar nichts begrenzen. Und wir sehen hier, wie er eine Familie wiederherstellt. Sonst wäre ja dieser Sohn gestorben. Er ja. stellt Familie wiederher, das ist ihm wichtig. Und was hier interessant ist über den Glauben, was wir hier lernen, es ist besser, ohne Sehen zu glauben. Weil der Beamte hat geglaubt aufgrund seines Wortes, er hat nichts gesehen. Mhm. Wie man das übrigens jetzt verwenden kann für Evangelisation ist, dass man bei diesen Bedürfnissen anfängt. Zum Beispiel, du redest mit einem und dem geht es total schlecht in der Familie und was würde man für sein krankes Kind nicht alles tun? Mhm. Und dann kannst du sagen, oh, da war in der Bibel auch mal einer, der ist für sein krankes Kind extra Kilometer gelaufen und dann ist er Jesus begegnet und das war das. Mhm. Oder du hast jemanden, dem fehlt die Zufriedenheit im Leben und dann kannst du sagen, es ist interessant, Jesus ist, Gott ist keiner, der uns die Zufriedenheit nehmen will, sondern das allererste Wunder, das er mal getan hat, da hat er im Hochzeitspaar aus seiner Patsche geholfen und, mhm. und hat es geschafft, dass die wieder Freude hatten auch dem Fest durch den mhm. Wein. Und dann fragen die Was Wein Alkohol geht das überhaupt als Christ? Und mhm. Das sind so Anstiegspunkte, wo man dann über diese Wunder, weil die ja immer was sagen über Gott, über uns als Menschen, über den Glauben, dann auch evangelistisch reden kann. Mhm. Das ist nämlich ein, ich habe es mal als evangelistisches Konzept
0: kennengelernt. Ja schön. Es ist einfach so, dass diese Dinge ja wirklich passiert sind. Ja. Das ist wichtig. Ja. Und dass wir einfach ein Stück weit, oder du jetzt fragst, was lerne ich aus diesem Wunder? Genau. Und ich fand es super, dass du erst einmal das Ziel des Johannes-Evangeliums vorgelesen hast, um deutlich zu machen, Johannes hat da bewusst eine Verkündigungsbotschaft mit eingebaut. Also nicht nur, dass ich ein Wunder wahrnehme, sondern er hat es dann ja, wenn man das Johannes-Evangelium liest, auch sehr oft mit geistlichen Wahrheiten verknüpft. Mhm. Also dieses Wunder bringt ja dann im Grunde genommen geistliche Wahrheiten nochmal so richtig vor Augen. jetzt haben wir die ersten zwei angeschaut, das dritte Wunder, was wird De, Der Lama am
1: Teich Bethesda, Johannes 5, ich sage jetzt die Kapitel vielleicht dazu, also mhm. ähm, Johannes 4 war Heilungssohn des Beamten, Johannes 2 war sein Wein, Johannes 5 jetzt die, der Lama am Teich Bethesda, bei dem war so, der war 38 Jahre lang schon, konnte er sich nicht bewegen, querschnittsgelehnt, wie auch immer, auf jeden Fall lahm, also Beine konnte er nicht bewegen und wir sehen hier, Jesu Macht ist nicht begrenzt durch die Zeit. Mhm. Und er kann Hoffnung geben, auch wenn du hoffnungslos bist. Weil nach 38 Jahren hast du deine Hoffnung aufgegeben. Er fragt ihn ja auch, willst du gesund werden? Es war gar nicht mehr so sicher. Er musste ihm da nochmal vergewissern, ja. er lag da zwar an diesem Teich, um geheilt zu werden, aber ob er innerlich wirklich noch so richtig dran geglaubt hat, er war einfach hoffnungslos. Und Gott kommt in unsere Hoffnungslosigkeit hinein. Er ist nicht begrenzt durch die Zeit, und, und kann auch da heilen, ist wieder eine Heilung. Und was interessant ist, die Juden lehnen Gott trotzdem ab, weil er anders ist, als sie sich vorstellen. Also man kann sehen und trotzdem nicht glauben, mhm. weil eben bestimmte Vorstellungen dagegen stehen. Mhm. Das lernen wir da wieder über den Glauben.
0: Ja, aber es ist vor allen Dingen ein Wunder, wie du sagst, für die Hoffnungslosen, ja, ne? genau. dass man also wirklich weiß, hey, es gibt Hoffnung, auch wenn du 38 Jahre lang krank sein solltest. Jesus hm. kann eingreifen in deine Situation. Das ist für
1: ihn keine Begrenzung. Ja. Und das Nächste, da wird es auch verknüpft dann mit diesen geistlichen Dimensionen, was du eben gesagt hast, ist Johannes 6, die Speisung der 5000. Jesus hat gepredigt. Es ging sehr lange. Sie waren in einer sehr weit abgelegenen Gegend, wo kaum jemand gelebt hat. Einfach vom Platz her ganz gut bei den vielen Leuten. Und dann brauchten die was zu essen. Und dann hat er die Jünger gefragt ja, gibt, oder ihnen gesagt, gebt ihnen zu essen. Ja, einer kam auf die grandiose Idee, dass er mal geguckt hat, was haben wir denn so an Ressourcen? Und dann waren da fünf Fischbrötchen.
2: Mhm, ne? Genau.
1: Also fünf Brote, zwei Fische, die waren ein bisschen größer, fünf Fischbrötchen. Und dann hat Jesus dieses Brot genommen, ge ge gedankt, es gebrochen und dann hat er es vermehrt, 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 also ein, ein Vermehrungswunder, übernatürlich, natürlich. Und dann hatten alle Menschen genug zu essen, am Ende waren sogar zwölf Körper übrig. Mhm. Also hat mehr gemacht, als überhaupt gebraucht wurde. Und er ist nicht begrenzt durch unsere Ressourcen. Egal wie wenig wir haben, Gott kann natürlich trotzdem daraus was, was machen. Er ist ja Gott. Mhm. Und was ist so ein Bedürfnis, das dahinter steckt, wo man auch im Gespräch mal wo anknüpfen könnte? Das ist eine echte und eine andauernde Befriedigung, weil es geht ja nicht nur ums Brot, wie wir nachher sehen, genau. sondern auch um tiefere Befriedigung. Erfüllung, ja. Genau, ja. Was hier interessant ist, sie wollten ihn ja zum König machen und es steht eindeutig drin, naja, damit sie mehr Brot kriegen. Also man kann auch glauben aus selbstsüchtigen Gründen und das ist dann kein richtiger Glaube. Das lernen wir hier auch über den Glauben. Mhm. Das ist so eine zweischneidige Sache mit den Wundern. Ist ja toll, was Gott alles machen kann, aber wenn man das nur für sich so benutzen will, Gott... Da mhm. ist Gott natürlich nicht verfügbar.
0: Und das ist eben dann auch die Botschaft, die Johannes rüberbringen mhm. will. Das ist sehr wichtig bei den Zeichen, dass sie eine Botschaft transportieren wollen im Blick auf das Glauben. Deswegen Zeichen und ja.
1: nicht Wunder genannt genau. bei Johannes.
0: Wobei gerade diese Speisung der 5000, die ist ja dann wirklich in allen Evangelien vertreten. Also ja. da sind die ja die Evangelisten wirklich von, vom Heiligen Geist angewiesen gewesen, dass jeder es dokumentiert, weil das eben so einzigartig war. Mhm. Was aber auch einzigartig ist, ist natürlich das nächste Wunder, dass Jesus
1: auf dem Wasser geht, oder? Ja, das schließt ja gleich dran, dran an, auch mhm. Johannes 6 wieder. Jesus ist noch eine Weile zurückgeblieben, die Jünger sind schon mal vorgerudert, er geht nachts auf dem See, will vorbeigehen. Das ist ein Detail, das mich <lacht> immer wieder etwas irritiert, aber er will vorbeigehen. Und es ähm, ist ein Sturm. Und da geht es natürlich um Sicherheit, um Schutz. Die haben Angst, in diesem Sturm unterzugehen. Und Jesus hat den Macht, die Macht über die Elemente. Er gebietet dem Sturm und es wird still. Ganz still. Sofort. Ja. Mhm. Und egal, welche Stürme es in unserem Leben gibt, wenn ich das jetzt mal übertrage, Gott kann die still machen. Mhm. Er ist über den Elementen und über all den und wir sehen auch Glauben. Die Jünger waren ja schon gläubig, in den, sind ihm nachgefolgt, in dem Sinn auf jeden Fall. Befreit einen nicht vom Problem. Das ist, ist auch eine richtig. Lektion. Also, dieses ja. von wegen, ja, du bekommst alles oder du hast dein Brot ohne Ende. Gleich so. danach kamen die Probleme. Davon sind wir nicht befreit, aber wir haben Sicherheit und Schutz. Er ist in den Stürmen unseres Lebens anwesend. Und da ist dann gleich diese Botschaft danach als er in der Synagoge in Kapernaum war, er ist nicht nur das Brot von der Vermehrung vorher, das physische, was man essen kann, sondern er ist das Brot des Lebens. Mhm. Also das, das unsere geistige Bedürfnisse, unsere Schuld und unsere seelischen Bedürfnisse, mhm. all das, das befriedigt.
0: Und damit vergleicht Jesus sich ja dann direkt ja, nach genau. dem Wunder. Genau. Und
1: das ist dann ein Zeichen auf ihn eben als die Quelle des Lebens, mhm. kann man da sagen.
0: Also wenn ich die Verkündigungsabsicht der Wunder nochmal kurz zusammenfasse, Zunächst begegnet Jesus dann den Bedürfnissen nach Freude, nach Hoffnung, nach Zufriedenheit, Sicherheit und Schutz. Mhm. Dann wird deutlich, er hat Macht über die Natur. Ähm, auch Macht über die Entfernung, über die Zeit, egal wie gering auch unsere Ressourcen sein mögen oder um es jetzt mit diesem Gleichnis zu sagen oder mit diesem Zeichen, äh, wie stark der Gegenwind eben ist. Ne?
1: Ja und das, das, das sehen wir eben aus dieser Vogelperspektive, das ist der Vorteil, wenn man die jetzt mhm. einnehmen. Wenn man so durchgeht, übersieht man das, aber wenn man das so zusammenfasst, merkt man, da, da ist ein richtiges Bild, das sich da mhm. entwickelt. Er ist praktisch in allen Bereichen, sieht man, er ist Gott. Und er kann auch in allen Be Bereichen in unser Leben hineinsprechen und auch über den Glauben. Wir haben gesehen, Sehen ist Glauben bei den Jüngern. Es ist besser, ohne Sehen zu glauben bei den Beamten. Es ist möglich zu sehen und nicht zu glauben beim mhm. Namen, die Pharisäer. Man kann aus selbstsüchtigen Gründen glauben, das ist dann kein richtiger Glauben. Und Glauben befreit einen nicht von Problemen. Mhm. Also diese Auswahl ganz bewusst so gemacht, weil die anderen Wunder wurden ja auch schon erzählt, er ist ja der Letzte, der schreibt, um uns noch mehr über Christus zu zeigen und über das Geheimnis mhm. des Glaubens.
0: Genau, diese Wunder nochmal, die Zeichen nochmal zu betonen, zu sagen, das will ich euch über Glauben sagen, das will ich euch über Jesus sagen, dann kommen wir jetzt zu dem Wunder, wo ja viel diskutiert wird, das wundert mich dann immer wieder, mhm. So, also die Pharisäer diskutieren und holen noch jemanden und noch jemanden. Sagst du uns vielleicht auch was
1: drüber? Johannes 9, das Heilung des Blindgeborenen, der war ja schon vorgeburtlich blind und Jesus hat ihn geheilt. Das ist übrigens ein Zeichen des Messias, aber einen Blindgeborenen zu heilen, das konnte sonst keiner bei anderen Heilungen. Mhm. Blindgewordene, ja, aber blindgeborene ist so im Judentum eins der Zeichen gewesen, wo sie gesagt haben, das kann nur der Messias.
0: Deswegen versuchen sie es ja wegzureden. Ne? Ja,
1: genauso wie von aussatz heilen war auch so ein Zeichen. Mhm. Und glaube, die Auferweckung der Toten bin ich nicht sicher. Müsste ich nachlesen, wie das in der jüdischen Literatur mhm. damals war. Ja, er hat ihn geheilt. Also er das Licht der Welt praktisch, aber was bei ihm ja ganz, ganz schwierig war, ist die Frage gewesen, ja warum hatte er denn diese Behinderung? Mhm. Das ja. war also auch eine geistliche Sache, die dahinter stand und dieses zu verstehen, warum passiert mir das, die großen Fragen des Lebens, denen ist er ja hier begegnet mhm. und hat ihm geistliches Verständnis gegeben. Mhm. Also so könnte man im Gespräch mit jemandem auch anfangen, wenn er sagt, ich weiß nicht, warum mein Leben und so weiter, Dann kann man sagen, oh da kenne ich jemanden, der hatte auch sein, seine Fragen, der hat es sogar ziemlich schwierig gehabt, der war nämlich blind und kann das ein bisschen ausführen, wie weit die Blindheit ihn natürlich in seinem Leben beeinträchtigt und so weiter und Gott ist da hineingekommen. Mhm. Also so kann man das auch evangelistisch nutzen. Er hat die Macht über jede menschliche Begrenzung, weil er ja auch selber das Licht der Welt ist, kann er natürlich auch Blinde heilen. Mhm. Das wäre das, was wir über Gott lernen. Und über den Glauben haben wir hier eine ganze Batterie was hier zu lernen ist. Also die Pharisäer haben nicht gesehen, weil sie selber blind sind, hat er ihnen gesagt. Ja, ähm, die Eltern wollten ihre Stellung nicht verlieren und haben dann auch nicht geglaubt. Glaube kostet etwas, sehen wir daraus. Also es ist nicht zum Nulltarif zu haben oft. Mhm. Und der Blinde betet dann Jesus an. Wer glaubt, betet an. Lernen wir da über den Glauben. Mhm. Also haben wir drei Gruppen und können über jeder der drei Gruppen zeigt uns auch was was Glauben bedeutet.
2: Mhm.
0: Und dann eines der, ja, wie soll ich sagen, beeindruckendsten Zeichen auch im Johannesevangelium
1: ist ja, dass jemand wirklich von den Toten wiederkommt. Die Auferweckung des Lazarus, Johannes 11, mhm. ist klar, Jesu macht über den Tod. Was nützen alle Wunder, wenn er uns nicht ewiges Leben geben kann? Dann ist ja irgendwann alles mhm. zu Ende. Richtig. Dann ist es nur eine vorübergehende Sache. Da er natürlich selber Gott ist, ist das Leben in ihm. Dann ist ja eher die Frage, warum kann er überhaupt sterben am Kreuz? Das mhm. ist ja eigentlich das eigentliche Wunder. Mhm. Aber da er Gott ist, hat er natürlich die Macht über den Tod und hat die Autorität über den Tod und das ist unser tiefstes Bedürfnis als Menschen letztendlich. Was ist nach diesem Leben? Mhm. Was ist in der Ewigkeit? Und interessant, jetzt trennt es sich wirklich, viele glaubten, andere widerstanden aber richtig und melden das den Behörden sogar, mhm. die ihn dann umbringen wollen. Mal sehen, es ist auch eine Entscheidung, wie ich mich dazu stelle. Glaube ist auch eine Entscheidung, können wir hier aus diesen Zeichen sehen. Es gibt dann übrigens noch den wunderbaren Fischzug. Wird auch manchmal von manchen als Wunder gesehen. Manche sagen, er hat es nur vorhergesehen und die Fische waren eh schon da. Mhm. Ja, also das wäre dann mehr Allwissenheit als, als, Wunder. als Wunder. Ja, ja das, das kann man ein bisschen hin und her. Aber insgesamt, Johannes beschränkt sich auf einige wenige. Also zwei Wunder mit Essen und Trinken. Er hat auf der Hochzeit Wasser zu Wein gemacht und hat das Brot vermehrt was zeigt, wie sehr Gott uns auch Feste ermöglichen will und auch uns in unserem täglichen Leben und Freude geben will. Dann haben wir drei Heilungen und dann natürlich die Auferweckung des Lazarus als krönender Abschluss und sichtbares Zeichen. Hier ist Gott, der über das Leben herrscht und uns ewiges Leben geben kann. Alles soll ja auf ihn hinweisen, nicht nur einfach als was, was er mal gemacht hat, seine übernatürlichen Fähigkeiten, sondern zum Glauben führen. Das haben wir in diesen Glaubensdingen gemerkt. Der Blinde betete ihn an. Andere haben auch den Glauben zu ihm gefunden, weil sie gemerkt haben, das ist kein Mensch. Das kann kein Mensch sein. Mhm. Er muss mehr sein. Und abschließend nochmal die Verse vom Anfang von Johannes 20. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr weiter glaubt, das Leben habt in seinem Namen.
0: Mhm. Vielen Dank, Jörg. Ich glaube, das hat uns die Zeichen im Johannesevangelium wirklich wieder näher gebracht. Mit der Botschaft, die dahinter steht, das ist ja eben das Entscheidende. Ja, das war ja wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr könnt die sieben Zeichen des Herrn Jesus jetzt besser einordnen und die Grundaussagen auch in Gesprächen mit Menschen verwenden, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Wenn ihr weitere Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch bitte unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen. Und dass ihr in dem einen oder anderen Gespräch die Wunder oder Zeichen als Einstieg zur Erklärung des Evangeliums nutzen könnt.